0: Alors ce matin, euh, bon le culte euh, va être un peu participatif, mais il est déjà, donc c'est parfait. Euh, pour commencer, j'aime bien vous tenir un peu au courant de ce qui se vit aussi dans la maison de prière. Donc j'en ai déjà parlé, puis cette année, enfin quand je parle de l'année, c'est la rentrée, on va on va en reparler régulièrement. Mais c'est une direction que Dieu donne et redonne et redonne, donc il va falloir y rentrer, c'est ça Alors euh, Gabi, je ne sais pas, voilà.
1: Bonjour, Donc, euh, au niveau de la maison de prière, il y a des thèmes différents suivant les années, Dieu parle de choses différentes, et cette année, depuis le début de l'année, nous parle d'évangélisation. Et puis au fur et à mesure, de ce qu'on reçoit est de plus en plus précis. Et euh, cette semaine, tout spécialement, on a reçu des, une direction un peu plus précise euh, par rapport au, au, au chemin que Dieu est en train de rouvrir par rapport à l'évangélisation en France. Et c'était par rapport à l'histoire d'Ananias et, et Saul, et Paul, euh, quand Dieu vient parler à Ananias et lui, lui dit d'aller chercher Saul, de prier pour lui, de parler de sa destinée, de le bénir, de lui manifester l'amour du Père, et, et qu'au euh, travers de cela, ça va faire de lui un évangéliste comme la terre a jamais connu. Et Ananias, qui est un ami de Dieu, qui écoute le cœur du Père, malgré la peur qu'il ressent, malgré le fait qu'il est tout à fait au courant de ce que Saul fait et de ses intentions et du danger que ça représente, ben, il y va. Il y va, il va rencontrer Saul, il lui manifeste l'amour du Père, ce qui est un miracle en soi, parce que Saul, c'était un persécuteur, c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de mal aux chrétiens, et il était là pour leur faire du mal. Et il lui manifeste l'amour du Père, il le guérit, il parle sur sa destinée, Paul devient un des plus grands évangélistes qu'on connaît. Et Dieu nous appelle aujourd'hui, précis, précisément à entrer dans cette onction-là, à devenir comme un Agnès, à écouter le cœur du Père pour des gens vers qui on n'irait jamais, vers, vers des gens qui nous font peur, aller dans des ténèbres, alors que d'habitude c'est hors de notre zone de confort, c'est au-delà de ce qu'on est capable nous-mêmes, c'est au-delà de tout ce qu'on n'a jamais osé. Mais d'y aller parce qu'on connaît le cœur du Père, parce qu'on croit en sa parole et parce qu'on croit en la destinée qu'il a donnée à cette personne-là. D'y aller et de voir le miracle que Dieu va faire.
0: Merci. Ça nous parle quand même. Hein si on se met dans la, dans la peau d'Ananias, est-ce qu'on y serait allé On aurait demandé trois toisons et peut-être encore un peu plus pour se dire non, mais il est, il est dangereux le gars. Et, euh, et je pense que Dieu est en train de dire et de redire, et pas aux mêmes personnes, un peu les mêmes choses, ce qui va nous, nous sortir de nos zones où on est à peu près confortable, ou quand on a, on a mis les, les pieds dans l'eau et on s'est dit ouh là là, ça va, d'aller beaucoup plus loin. Donc j'ai l'impression. Je crois que cette année va nous bousculer tous. Vous êtes contents? Bien, bah tant mieux pour vous. <rire> Moi j'avoue que ça me ça me travaille. Je trouve déjà que j'étais assez bousculée, mais non. Euh, donc ça va aller plus loin. Et quand on veut faire ça, il faut on va pas y aller avec nos propres forces, on est d'accord. Si on a, enfin, En tout cas, pour les plus anciens comme moi, on a déjà donné et j'ai une bonne nouvelle, ça ne marche pas. Donc si Dieu ne fait pas quelque chose, on ne peut pas y arriver. Mais Dieu ne peut pas faire quelque chose malgré nous. Il fait quelque chose avec nous. Et, et si on se met dans la peau d'Anania, c'est lui qui a décidé. Bon, Saul, ça lui est un peu tombé dessus, c'est un cas à part. Mais la plupart du temps, Dieu vient quand nous nous mettons aussi en, en mouvement et quand il y a un accord de notre part. Donc l'été, c'est un bon moment pour se réaligner. Je ne sais pas comment vous faites, vous l'été, mais très souvent, moi, c'est un temps où je, je pratique beaucoup la repentance. Donc se repentir, qu'est-ce que ça veut dire C'est changer de, de, de perspective, de, de vision et faire une conversion hein, euh, de, de pensée, de style de vie et de cœur. C'est un peu global. J'étais là et crac, je me change de direction. Donc c'est un peu violent, la conversion. J'étais là et paf, je change. Et, et la repentance, c'est-à-dire j'ai l'impression que je ne suis plus aligné et je vais demander au Seigneur de me réaligner et de me montrer là où je ne suis plus en phase et où je ne suis plus pile dans la cible. Et vous savez que en, en hébreu, <rire> rater la cible, c'est le péché. Le péché, c'est je ne suis pas aligné. Voilà, donc, euh, est-ce qu'il y a des pêcheurs dans la salle Alors, c'est un temps, l'été, où on essaie de se réaligner. Donc, on pose des questions terribles. Seigneur, est-ce que tu veux me montrer où j'en suis Est-ce que vous aimez faire cette prière Il y en a qui aiment faire cette prière, c'est bien. Euh, moi, il y a des fois, j'aime moins. Et donc, euh, j'ai posé cette question pour nous ce matin. Et euh, quand je mets le « nous », il y a « moi » dedans aussi, on est d'accord. hein Je suis pas en train de dire « pour vous »,« pour nous ». Et je suis revenue sur un, la parabole du, du semeur. Vous la connaissez par cœur, pour ceux qui y êtes croyants, donc je ne vais pas vous, la, vous la, la redire, mais juste reprendre quelques, quelques passages. Alors, dans Matthieu 13, donc vous savez le, le semeur euh, qui entre en scène, et puis ce semeur est étrange, il, il sème très abondamment, et très joyeusement partout. Je ne sais pas où il a pris des cours de sommage, mais moi, je suis nulle en agriculture, mais je n'irai pas en mettre vraiment sur les chemins, sur les endroits pierreux et dans les ronces. Ben lui, il y va, parce qu'il croit en cette graine. Et donc, je passe tous les, tous les détails. Et euh, moi, le passage qui m'intéresse... C'est... Euh, je vais y arriver. Voilà, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Je m'arrête là. Et puis, bon, les... vous savez que Jésus expliquait les choses en paraboles. Donc, il donnait des images que les gens pouvaient comprendre. Et manque de chance... Euh... Ils ne comprenaient rien. Donc, euh, les disciples ils disent euh, « Pourquoi est-ce que tu parles en parabole ?» En gros, parce qu'on ne comprend rien ce que tu veux dire. Et, euh, et Jésus est en train de leur expliquer dans ce texte, si on continue, c'est les mystères du royaume de Dieu. Donc, les mystères du royaume de Dieu, il explique ce que c'est. Verset euh, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est un homme d'un moment et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et je vais me concentrer juste longtemps, vous inquiétez pas sur l'endroit pierreux parce que c'est ce que Dieu m'a m'a montré. Alors on peut aller regarder aussi dans dans Marc 4 puisque c'est repris cette cette parabole Marc 4 verset 5. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas une terre profonde. Donc il y a certaines précisions qu'il n'y avait pas dans dans Matthieu. Et au verset 16, de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et puis on va aller dans Luc 8, verset 6. Une autre partie tomba sur le roc, quand elle poussa, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Et ensuite, verset 11, voilà ce que signifie cette parabole, la semence c'est la parole de Dieu. Donc, ceux qui, au verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine, ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Voilà, on a fait un peu le, le tour de, de ce que dit ces passages, ce que dit ces passages sur l'idée de, de cette semence. Alors pourquoi je, je fais ça Donc je vous ai dit parce que j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire Comment tu veux que nous nous préparions Il va y avoir des changements à la rentrée, clairement, je, on annonce. Donc il faut préparer nos cœurs. Où en sommes-nous Et j'ai vu ce terrain qui était plein de, de pierres de gros machins, je me suis dit bon, ça c'est pas très bon. Qu'est-ce que quand vous recevez une vision comme ça, euh, pour la travailler, il faut repartir sur la parole écrite. Donc on, on va rechercher les textes, donc il y a plusieurs textes, mais c'est celui-là qui m'est qui, qui venu en tout cas, et euh, de se dire Seigneur, qu'est-ce qu'est ce que tu voudrais nous dire? Alors si on reprend le, le la parole de Dieu, elle est puissante. Et même dans des endroits pas possibles, elle, porte, elle, elle va porter quand même du fruit. Mais on voit que dans, ce, dans ces passages, il n'y a pas de racines. Et le mot qui, euh, qui revient ici, c'est le fait qu'il n'y a pas de racines. À quoi ça sert, les racines Alors, Je ne vais pas faire un cours d'agriculture. Je suis euh, ignare. Et c'est pas mon domaine. Mais quand même, j'ai compris que s'il n'y a pas de racines, euh, ça ne va pas tenir longtemps. S'il fait trop chaud ça ne va pas tenir. Et vous savez que les racines, beaucoup de textes dans la parole disent que les racines vont vers les, les courants d'eau. Elles cherchent l'humidité, elles cherchent l'eau. Et l'eau, c'est cette image de la parole qui fait que la plante va pouvoir être nourrie, grandir, etc. Donc un endroit pireux, c'est un endroit où la parole vient. Et c'est marrant de voir qu'à chaque fois, le, le texte dit, ceux qui sont là-dedans, ils la reçoivent avec joie, sont contents. Il y a une, euh, vraiment, la parole les touche. Il y a, il y a le salut, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont reçu avec joie la, la parole de Dieu dans nos cœurs. Ça a vraiment eu un impact. Mais ça dure pas. Ou le, le, les textes se disent, ils sont les, les gens, les hommes d'un moment. Et vous savez que notre société, elle est très événementielle. Ça a complètement changé en l'espace d'une génération. Avant, on travaillait plus sur la persévérance, sur le quotidien, et, euh, et c'est la vie, ma brave dame. Euh, à chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même, et puis ça nous suffisait. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un événement exponentiel pour renouveler notre foi, un truc incroyable qui va la rebooster, on ne tient pas. Bon, j'exagère, je, hein, je suis un peu, c'est un peu grossi ce que je dis, mais, mais c'est quand même ça, et, et c'est un peu la, la maladie de cette génération. Et on a besoin de, de faire attention, de se dire, on a besoin des temps où on est reboosté, on a besoin d'événements, mais notre foi ne, ne dépend pas de ça, elle ne dépend pas des événements, mais elle dépend des racines. Et si les événements sont bons, alléluia, ça nous rebooste, et si les événements sont mauvais, c'est la fin. C'est-à-dire que si les textes disent « tribulation »,« épreuve »,« persécution », c'est tous des mots qu'on n'aime pas beaucoup, hein enfin les trucs durs. Et s'il y a des choses difficiles, alors on ne tient pas. Et moins on a de racines, plus notre niveau de choses difficiles diminue. C'est-à-dire que ceux qui ont des racines, même si c'est costaud, ce qui vient, ça tient. Et moins tu as de racines, il suffit qu'un tout petit truc arrive et c'est la fin du monde. Bon, je suis sur Facebook, je dois confesser mon péché. Euh, et il a tourné ces derniers jours une, 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 un post que j'ai beaucoup aimé, c'est Mel Gibson, qui discute avec, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur qui a fait Jésus. Mais non, non. Ouais, ok, Donc il est en tenue, c'est-à-dire que Mel Gibson est en, en tenue normale, et à côté il y a Jésus qui fait une pause technique, qui, qui, c'est le moment de la crucifixion, donc il a la, la couronne d'épines, il guignole de partout, euh, j'aurais dû vous la montrer, donc il y, a, il y a Jésus qui est couvert de sang, et, et, et Mel Gibson qui discute à côté, normal, habillé comme nous, et et en gros, c'est comme si Mel Gibson expliquait à Jésus « Ouais, tu comprends, ma vie, elle est dure, je vis des choses difficiles. » Et à côté, il y a Jésus qui est couvert de sang et qui dit « Oui, je comprends. <rire> » Et c'est un peu l'image de, de, de nos vies, quoi. Tu ne peux pas comprendre Jésus. Et Jésus, il, est, il vient de vivre tout ce que vous savez. Il dit « Oui, je comprends, je ne peux pas comprendre. Ouais. » Donc on a on a besoin de relativiser ces, ces choses là et de se dire que il faut se préparer et pour se préparer on a besoin de racines on n'a pas juste besoin que, que nous allions de rencontre en rencontre de convention en convention même si c'est super et ça nous fait du bien et j'ai aucun souci là-dessus mais c'est pas ça qui fera que nous aurons nous tiendrons dans des moments compliqués et en plus si Dieu nous dit je vais vous secouer et vous faire sortir de vos zones de confort alors là, tu as intérêt à avoir des racines. Hein. Parce que ça va piquer un peu, quoi, comme on dit. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu cela que, que Dieu me montrait. Ça veut dire que il faut vraiment que nos terres soient retravaillées. Et l'été, c'est un bon moment pour retravailler nos terres. Alors de nouveau, je vais pas aller loin dans la, le, la culture, parce que vraiment, je suis une grosse bille. Mais il y a, y a toujours un miracle incroyable sur les terres, c'est que vous préparez un, un terrain, vous enlevez les pierres, et vous ne savez pas pourquoi, elles reviennent. Il y en a toujours. Alors il y a même des expressions qui disent « les pierres remontent ». Non, elles ne remontent pas. Il y, a, il y a un autre phénomène qui se passe. Ça veut dire que la Terre, par contre, s'en va. Et que ce qui était là, eh ben, c'est en train de ressortir. Alors j'ai regardé un peu de technique et j'ai une science très très courte là-dessus. Mais souvent, les, les pierres remontent à la surface parce qu'il y a eu le travail fort du labour. Alors dans, dans nos vies, on voit qu'il y a des machins qui ne vont pas bien, qui remontent, on dirait, mais ils étaient là. Donc ça ne remonte pas, c'est que juste ça a été travaillé. Donc si vous avez accepté le travail de Dieu dans votre vie cette année, réjouissez-vous, il y a des pierres. <rire> il y a des gens, ils vont toujours bien. Ils n'ont pas de problème. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a zéro travail. C'est juste ça. Mais quand on accepte le travail de Dieu dans nos vies, il y a toujours quelque chose à il y a toujours quelque chose à faire. Alors, s'il y a des pierres, elles sont pas en train de remonter, c'est que Dieu les fait remonter. Et c'est pas le tout de dire ah il y a ça dans ma vie, ma pauvre dame. Non, il faut que maintenant les virer. Il faut on a un combat, il faut y travailler. Et puis les, les pierres sont là aussi parce que il y a eu de l'érosion. Euh, il y a eu euh, tout un tas de choses qui se sont passées, mais aujourd'hui, les, les pierres sont là parce qu'il y a moins de terre. Qu'est-ce que la terre, c'est une partie de nos cœurs qui, qui sont moins dans la présence de Dieu, qui se sont usés. Ce que j'ai lu aussi disent que souvent, les pierres remontent parce que les, les endroits où c'est, ils sont beaucoup piétinés. Et le fait que ce soit piétiné, ça fait remonter Enfin, ça enlève la terre, en fin de compte, et ça fait euh, pas remonter, mais on voit, on voit les pierres. Il y a plein de phénomènes comme ça. Quelles que soient les choses qui, qui sont dans nos vies, pourquoi est-ce qu'il y a des pierres Peu importe, elles sont là, il faut s'en occuper. Et l'été, c'est un bon moment. Qu'est-ce qui gêne dans ma vie Quelles sont les choses qui bloquent et qui vont m'empêcher de passer dans la saison nouvelle Alors souvent, soit on n'accepte pas le travail de Dieu, comme ça il n'y a pas de problème, « Je vais bien, tout va bien. » Et tous ces gens qui ne sont pas bien autour de moi, c'est scandaleux. Oui, tu peux le voir comme ça. Mais tu peux le voir autrement. C'est que peut-être ces personnes-là aussi acceptent que Dieu dise des choses sur, sur leur vie, et toi, non. C'est une hypothèse. Hein. C'est pas ainsi par l'éternel. Mais en tout cas, acceptons ce travail de Dieu et travaillons avec lui. Ok Seigneur, on te remercie pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Et on ne veut pas être découragé, mais on veut accueillir, accepter ce que tu es en train de faire. On te remercie parce que tu as un papa qui est bon, qui nous aime. Et quand tu fais remonter ces choses-là, c'est pour nous en libérer et nous guérir. Amen. Alors, on... laissons faire ce travail cette, cette, cette année. Puis, si Dieu nous montre des choses précises, eh ben, il faut y travailler, il faut un peu de courage. Et ce n'est pas toujours la faute aux autres. C'est souvent nos premiers réflexes, et on est tous pareils. Je vous parlais juste un peu de la frustration. Ça vous arrive d'être frustré La frustration, elle n'est pas mauvaise en soi, si on la gère bien. Mais très souvent, la frustration, on la gère mal. La frustration, elle peut venir du Seigneur. Moi, j'ai souvent eu des paroles prophétiques où on me disait « tu es frustré et c'est bien ». Moi, j'ai trouvé ça pas très très bien, mais euh, parce que c'est en train de faire remonter un désir en moi. La frustration fait remonter en moi quelque chose que j'ai envie de faire et que je ne peux pas faire. Et je vais travailler là-dessus. Mais souvent, quand je ne peux pas faire quelque chose, alors, euh, à un moment donné, je vais accuser quel quelqu'un. C'est normal, sinon on ne survit pas. Donc, si je ne peux pas faire quelque chose, c'est quand même la faute des, des autres. Voilà. et donc je vais commencer à cibler les autres c'est mon entourage, c'est mes responsables c'est l'église, mais que fait la police enfin tous ces trucs là euh, donc il faut qu'il y ait des responsabilités sinon c'est insupportable pour moi et Dieu dans ces temps nous dit la repentance c'est pas ça accepte d'être courageux et de voir est pourquoi tu es frustré parce que tu peux pas rentrer dans ce que tu aimerais faire mais ça fait partie de notre école sur terre pourquoi on rentre pas tout de suite dans les choses que Dieu a dites sur nous Parce que souvent, c'est pas le temps. Notre temps, c'est maintenant. Et je vous dis de nouveau, la société impose un dictat tout de suite. Aujourd'hui, quand tu n'as pas un truc tout de suite, tu es, es frustré, parce que tout est rapide, tout est faste, tout est... Tout, voilà. Moi, quand je suis sur Internet et que ça, ça rame pendant trois secondes, euh, <rire> ça m'énerve et quand ça rame trois secondes avec le Seigneur, euh, ça peut m'énerver aussi parce que j'ai pris cette sale habitude, vous comprenez Aujourd'hui, il faut que ce soit trépidant, il faut que, ce soit, il faut que ça avance, il faut que ça aille vite. Et, et, et on est frustré beaucoup plus vite qu'avant. Donc ça doit se traiter. Comme je dis souvent, l'éducation des enfants a changé. Ma génération, euh, les, les, les activités des enfants, on peut plus les proposer aujourd'hui. Ils font, ils font une émeute. Nous, quand on allait en camp, les petits, il y avait donc la sieste. Après, il y avait une balade. Et après, il y avait des travaux manuels. Aujourd'hui, si vous faites ça dans un camp de jeunes, au revoir. Mais dans l'église, c'est un peu pareil. quoi. Si vous faites réunion de prière... Euh, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque euh... Non, sieste, euh, merci Nicolas de m'aider, <rire> ça m'a fait plaisir. Euh... Tu as proposé quoi Nathan, d'intelligent <rire> Hein Études biblique, voilà, ça c'est fun aussi. Ça ne va pas venir, alors par contre si vous faites une conférence... Euh... Euh, sur la guérison apostolico-galactico, euh, euh, je sais pas trop quoi, euh, ou la délivrance. Vous comprenez ce que je veux dire Je me, je me moque pas, mais mais simplement c'est pour dire que le, les temps ont changé et on est imprégné de ça. Et et, et ce qui nous, ce qui, et c'est pas le royaume, la croix, c'est pas ça. C'est pas quand je veux. Je suis pas. Euh, c'est pas quand je veux et tout de suite. Et si je fais, c'est pas tout de suite. Je fais un caca nerveux avec le Seigneur. C'est j'ai besoin d'apprendre et la frustration m'apprend. Et quand euh, je le gère correctement, la frustration produit toujours quelque chose de positif. Ça veut dire que c'est en train de travailler quelque chose pour lequel j'ai été appelée, mais peut-être ça va se faire dans un an, dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans. J'arrête. Quelles sont les pierres que Dieu est en train de, de montrer dans ta vie qui empêchent que la, la semence, la parole de Dieu puisse pousser Cherche pas des responsables autour de toi. Et, je, et quand je dis ça, je me le dis à, à moi aussi, on est d'accord. Hein Qu'est-ce que Dieu est en train de dire Qu'est-ce que Dieu est en train de montrer Qu'est-ce qu'il va falloir enlever afin que la parole de Dieu sème, qui est semée, pardon, puisse porter un fruit alors, vous savez que dans la parole, moi, il y a un autre texte que j'aime bien, c'est Défrichez-vous un champ nouveau. Hein, on voit ça dans, c'est dans Jérémie, me semble-t-il. Euh, Jérémie 4, verset 3. Si ça marche pas, là, sème dans un champ nouveau, défriche quelque chose de neuf. Et je me dis, eh ben, souvent, c'est notre, c'est ce que Dieu, Dieu nous dirait, mais là, Dieu dit non, ne semez pas quelque chose de neuf. Dans vos vies, revenez travailler là où il y a des pierres. Souvent, quand c'est difficile, quand ça marche pas, on se dit, je vais aller ailleurs, ou je vais faire autre chose, ou je vais, etc. Dieu dit non, je vous parle pas d'un champ nouveau, je vous parle de vos vies, de vos cœurs, c'est pas un changement de relationnel, c'est pas un changement d'activité, c'est pas un changement de vision, c'est de revenir à vos cœurs et retravailler vos cœurs. Ah oh. Ok, si tu le dis, ça va aller. Donc, on va travailler là-dessus. Et euh, l'espérance qu'il y a, c'est, on, on la trouve, se dire encore, ça va prendre du temps. Mais euh, le Seigneur nous dit que, en un jour, il peut faire quelque chose qui, peut, qui pourrait mettre toute une vie. Euh, Est-ce qu'une nation peut naître? peut être enfanté en un jour. Une nation. Je ne parle pas d'une personne, d'une nation. Ce n'est pas possible. Mais pour Dieu, il y a un moment donné, quand tout, tout est là, tout ce qu'il faut, alors ça s'enclenche tout de suite. Ce qui a mis des années des années, tout à coup, pof, pof, pof. Et, et je, je crois qu'il y a des choses comme ça qui sont bloquées, pas à cause des autres, pas à cause de ci, à cause de ça, parce que ce n'était pas le temps mais aussi parce qu'il y a un travail que nous devons accepter dans nos cœurs. Je vous partage ça parce que c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai reçu, et c'est un peu nos travaux pratiques de cet été. Quelles sont les pierres qu'il faut enlever et qui empêchent que la semence puisse pousser dans nos vies C'est bon comme boulot, ça va nous aller bien. Donc, euh, deux prières pour finir ce, ce court partage dans les psaumes. Il y en a certains qui ont commencé le, à lire des psaumes un peu plus. Ça vous va Alors, psaume 51, verset... Alors, je suis dans les évidemment, ça ne va pas le faire. Alors, 51, verset euh, 12, c'est un verset qu'on connaît bien. Oh « Ô Dieu, crée en moi « Un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est une prière puissante. « Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Souvent notre prière, oh « au Seigneur, change les autres et fait que les portes s'ouvrent. » Et tu vois qu'il y a du combat, oui, mais il y a du combat et les autres ont besoin de changer aussi. Mais euh, la première prière qui a autorité sur ce travail que Dieu nous montre, c'est oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un un esprit bien disposé. Et quelque chose qui va un peu dans, dans ce sens-là, c'est le psaume 139, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, si vous suivez le parcours euh, biblique. Verset 24. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » J'aurais pu le lire le 23. « Sons de moi, au oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. » C'est une prière dangereuse, ça. Euh, connais-moi, regarde qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Et c'est tout ça, c'est ces pierres qu'il faut ôter. Et donc pendant ce, ce mois d'août, je nous encourage à, quelles que soient nos activités, nos occupations, à laisser Dieu parler. Et lui dire, Seigneur, crée en moi de nouveau un cœur pur, renouvelle en moi, un esprit bien disposé. Et je n'ai pas peur, en ayant peur un peu quand même, mais je sais que papa est bon. S'il vient parler dans ma vie, ça va me coûter quelque chose, mais ce n'est pas parce qu'il ne m'aime pas, c'est parce qu'au contraire, il m'aime. Et ça, ça vient vérifier aussi où nous en sommes de notre vision de Dieu. Est-ce qu'il est bon Un Dieu que nous voyons dur et exigeant, on n'a pas du tout envie qu'il parle sur nos vies, parce que ça va encore tomber. Mais un père qui nous aime, alors on a, on a une petite crainte quand même, parce que ça vient toucher des choses compliquées, ça va nous demander de bouger, mais quand même, ça va contribuer au fait que nous allons le connaître et de mieux en mieux avancer avec lui. Donc je vous encourage à travailler là-dessus, à faire un petit parcours de vie. Alors moi, dans ces cas-là, j'aime bien écrire. Je me dis, voilà, c'est mon parcours du moi. Et tout ce que Dieu est en train de me dire et de faire, je, je l'écris pour ne pas l'oublier. Et après, je relis pour qu'il y ait un fil à, à cette histoire-là. Alors, ça pas besoin d'être un, un, un roman en cinq tomes. Ça peut être quelques lignes, mais ça, ça nous aide. « Tiens, Dieu m'a dit ça, Il faut que j'avais oublié, il faut que j'y retravaille. » Parce qu'on oublie vite les trucs qui ne nous plaisent pas. Et puis l'ennemi, quand même, nous aide à être un peu amnésique sur les choses qui nous dérangent ou qui le dérangent à lui. OK Ça va pour euh, cet été Donc, Dieu va nous bousculer, nous déranger. « Moi, c'est déjà fait, je ne suis pas très bien en étant bien. » mais pas très bien parce que Dieu me dérange. Et il n'a pas fini, et j'ai une espèce de, de truc à l'intérieur qui est... Mais ça va. Ça va parce que Dieu est en train de travailler, il va m'amener là où je n'ai pas envie d'aller, mais il a raison de amener. Seigneur, nous te demandons du, du courage pour cet été, dans la repentance, du courage dans le fait de vouloir nous aligner et d'accepter d'entendre ta parole pour y obéir. Et Seigneur dit, c'est... Ce pas juste une information que je veux vous donner. Ma parole, elle est faite pour être obéie, suivie. Alors on te prions, oh Seigneur, que tu crées en nous ce cœur pur qui accepte la parole de Dieu et aussi un esprit bien disposé pour que nous puissions euh, obéir à ce que tu nous montres. Merci pour la grâce, le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce qui va venir nous aider. Et nous prions maintenant qu'il y ait une onction surnaturelle pour nous bousculer et nous sortir de toutes nos frustrations, de toutes nos amertumes, de toutes nos blessures, de toutes ces choses-là. Vraiment, il faut les amener à la croix. Il faut demander la guérison afin que toutes ces pierres, de, qui sont aussi comme des blessures qui sont là et qui blessent la terre, que tout ça, ça s'en aille et qu'il y a des choses qui, si vous avez besoin, nous avons besoin de demander pardon, nous demandons pardon au Seigneur, s'il y a besoin de régler des choses, nous les réglons, mais qu'il y ait une page qui se tourne, et que le Seigneur puisse écrire quelque chose de neuf à cette rentrée, parce qu'il nous aura réalignés, il nous aura, aura sortis du péché. Je rappelle tout ce qui fait que nous ne sommes pas alignés, c'est que ça s'appelle un péché tout simplement. Alors il y a du boulot à faire dans nos vies, mais à la rentrée, Dieu veut écrire de belles choses avec chacun d'entre vous, et Dieu veut écrire de belles choses avec cette communauté, cette famille que nous représentons nous prions pour tous ceux qui sont pas là aussi, que tu viennes les toucher nous, nous, nous voulons prier qu'il y ait une activation du surnaturel, afin que vraiment, là même où c'était compliqué c'est difficile, que ton souffle vienne et vienne bousculer, vienne faire sauter toutes les limites, toutes les barrières que nous avons mises, tous les lieux de protection tous les lieux de séparation, tous les endroits où nous nous sommes protégés de toi et des autres, nous prions maintenant Seigneur que tu viennes et que que ton souffle vienne, on veut être redevable à ton esprit on veut de revenir sensible à ton esprit Seigneur, on veut accueillir la parole vivante, la, la parole puissante qui sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit dans nos vies et on veut vraiment que tout se retransforme à un beau champ de blé afin qu'un grain puisse en donner sang Amen